הרעיון הזה שהחיים הם חזרה גנרלית לקראת הדבר האמיתי הוא רעיון מאוד פוגע, מאוד מזיק. אז אפשר להגיד שהרוחניות זאת מילה, גילוי נאות, שאני לא מתה עליה. גם אני לא, אבל אני כן חושבת שרגע צריך לדבר על האירוע. כי רוחניות ישר גוררת רוחניקיות. בדיוק, זה ההבדל. זה ההם, ואיך הם נראים, ואיך הם מתלבשים, זה לא בשבילים. שרואלים, ומחבקי עצים. לגמרי. לילה קים, חי אהלן, בוקר טוב, איזה כיף שבאת, ותודה. בשמחה. ממש משמח אותי שאת כאן בשיחה הזאת, ואת מורה לדרמה ולמדיטציית מיינדפולנס בעיקר, ולא רק, נכון? נכון, נכון. את יכולה רגע להגיד מילה על... כי אמרת לפני דקה, אני בחווה בכלל. כן. מורה לדרמה, למדיטציה בודהיסטית, ויפאסנה, שמיינדפולנס זאת אחת הנגזרות שלה, וגם אה, מורה לאישניות, שזה סוג אחר של תרגול שמגיע בכלל מההינדואיזם, אבל גם הבודה לימד אותו, בלי לקרוא לו בשמו. בלי לקרוא לו בשמו. כן. ומעבר לזה, אני חיה בחווה, בעמק האלה, מרכז מדיטציה אקולוגי, שיש שם יער מאכל וכל מיני חיות, שחלק <אח> ניצלו מכל מיני דברים, כלבים, תרנגולים, כלבות יותר נכון, תרנגולות, תרנגולות הודו. בדיוק אימצתי כמה תרנגולות הודו מהעוטף. באמת? שבאו... אחד הקיבוצים <אח> שככה, הביזנס שם נסגר, אי אפשר להגיע אליהם, ואז חיפשו מ... צער בעלי חיים כזה, אז הגיעו אליי ארבע גרציות כאלה, וכולנו מנסים להתרגל אחד לשני. כן, נורא מתוקות. אז כן, כן, אז אני גם בכל מיני כובעים, כן, וגם הרבה שנים חיה את העולם הזה של מדיטציה ו... ומשהו, שתכף אולי נדבר עליו יותר. כן, כן. כשהסתכלתי קצת על האתר שלך, על איך את כותבת על עצמך, אז פגשה אותי קנאה, קנאה טובה, כי את כותבת שם, את יודעת, יש תמיד את האנשים שאמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה, ואת כותבת את המורים שלך. הסתכלתי על המורים שלמדת אצלם, ואמרתי, יואו. נכון? כאילו למדת אצל כמה אנשים מדהימים. נכון. לאורך הדרך. זכות ממש גדולה, כן. כן, נכון. זה היה ממש כיף לראות את זה. בא לי להתחיל רגע את השיחה דווקא משאלה שאני... מרגישה אותה הרבה בסביבה שלי ולא רק, והיא גם חלק מהמסע שלי. כאילו, מה זה רוחניות? חתיכת שאלה. נכון? כאילו, הבאתי אותה פה רגע בהתחלה, אבל כן, מה זה רוחניות? כי אני חושבת שיש הרבה בלבול. את צודקת לגמרי. המילה רוחניות, כמו שאנחנו מדברים אותה היום, היא לא לגמרי עושה צדק לדבר. אני חושבת ש... חלק מהכוונה יכול להיות הכמיהה העמוקה שיש לכל אחד ואחת מאיתנו להתחבר למשהו שהוא גדול יותר, להתחבר למשהו שהוא מעבר, לא רק ה-shop until you drop כזה, מהבוקר עד הערב להיות פיונים קטנים בתוך ה... בדיוק, בתוך המרוץ הזה של טוב, אין מה לעשות, ואלה החיים, ומן המשפטים האלה שהם מאוד מאוד כבדים יכולים להיות. וסוג של מלכודת. וחסרי אופק גם. לגמרי. ואין לך באמת כאילו למה... לאן עוד? נגיד לפנסיה, ואז אנשים מחכים עד הפנסיה כדי לממש, וכמובן אנחנו יודעות מה קורה הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים כשכבר מגיעים, אז 
את הרבה יותר מבוגרת, ואין לך כוח, ויש לך הרבה פחות חשק. ופספסת את החיים הם עכשיו. בדיוק, בדיוק. הרעיון הזה שהחיים הם חזרה גנרלית לקראת הדבר האמיתי, הוא רעיון מאוד פוגע, מאוד מזיק. אז אפשר להגיד שהרוחניות, או זאת מילה, גילוי נאות, שאני לא מתה עליה. גם אני לא. אבל אני כן חושבת שרגע צריך לדבר על האירוע. כי רוחניות ישר גוררת רוחניקיות. בדיוק, זה ההבדל. זה ההם, ואיך הם נראים, ואיך הם מתלבשים, וזה לא בשבילי. שרואלים, ומחבקי עצים. לגמרי. למרות שאין כמו להתחבק עם עץ. אני יכולה, יש כמה עצים שחיבקתי בזמן האחרון פה, דרך אגב. ראיתי את העצים פה, וואו. נכון, יש פה כמה עצים לחבק אותם, אבל לא מהסיבה הזאת. בדיוק. יש איזו תפיסה של רוחניקיות, שזה כאילו קצת נהיה מין קטע רוחניקים, זה כאלה תלושים, שהם לא מחוברים, וזה משהו מאוד, או החיבור בין רוחניות לדת, שגם שם יש אירוע. כן, בדיוק. מאוד שגוי. נכון מאוד, וזה יכול להיות ממש מלחיץ. אני, תנו לי את מה שאני מכיר, מה אני צריך עכשיו, שישטפו לי את המוח. בואו, שוטפים לנו את המוח כל הזמן, זה עולם הפרסום חי על הסיפור הזה, במיוחד עכשיו באפליקציות ובכל מיני, אז ברגע שאנחנו ערים לזה, אנחנו יכולים לעשות עם זה משהו, לא להיות תחת ההשפעה של השטיפת מוח שקורית בעדין, בדק, ולפעמים לא כל כך בעדין, התקשורת המגויסת וכל הדבר. אבל אם אני חוזרת לאסנס, למהות של הדבר הזה, של הרוח, אז יש בנו, יש בנו את החלק שיודע שאנחנו חלק מדבר הרבה יותר גדול, שזה לא רק what you see is what you get, וגם יש לנו את החלק שהולך למטה עמוק עמוק, את הסול, את הנשמה, כן? יש את ה... המילים נורא מתעתעות, אני גם, כבר רוצה להגיד, כן, אבל כן. אם אני אשתמש בדימוי נגיד של עץ, אז עולה למעלה למעלה למעלה, החלק של הרוח עולה למעלה 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 לגבהי שמיים, אפשר לראות את התמונה הרחבה מלמעלה. ממעוף הציפור, וכמו לזהות בלי להזדהות. זה הביג פיקצ'ר בעצם. הביג פיקצ'ר, למשל. האפשרות, רגע, תרשי לי לדבר בניהולית, השפה שאני, זה... זה כאילו להצליח לראות גם את הביג פיקצ'ר. לגמרי. אבל לא רק. בדיוק. כי יש את החלק של הסול, שהוא הולך למטה, לעומק, לחושך, למעווה אדמה. רק בחושך. השורשים. השורשים יונקים מהחשיכה. זה, זה היכן שהעוברים מתפתחים, חייבים חושך, או הפקעות מתפתחות, או הרבה מאוד דברים צריכים את הלילה, צריכים את החשיכה. צריכים להתבשל. צריכים להתבשל, בישול עוברים, איתי. עוברים, בואי רגע נדבר על, ה, על, ה, על הרחם. כן. זה בחושך. לגמרי, <laughs> בדיוק. אז יש בנו את שתי התנועות האלה, ושתיהן חשובות ל-Well-Being שלנו. זאת אומרת, לא רק הניתוק והריחוף, שזה ה... בואו נגיד השדו סייד של הלהיות בביג פיקשר. כן, בגבוה מדי. בגבוה, באמת יש שם סכנה אמיתית. אנשים שהם כאילו קצת בריאקציה על זה, יש שם גרעין של אמת. אפשר להיות תלוש. אפשר, חופשי להיות תלוש. אני מכירה יותר מדי אנשים שמשתמשים ברוחניות כאיזשהו ספירצ'ול בייפאס, כדי לא להיות בקשר עם דברים, זה נכון מאוד. אבל זה לא רק החלק היחיד, כן? החלק שיורד גם למטה, 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 ועושה את החיבור. אנחנו עכשיו ממש בימים האלה בט"ו בשבט. נכון. זה הזמן שהשרף עולה באילנות. זה נראה כאילו הכל מת. העץ קפוא, אין לו עלים, אין לו פרחים, אין לו פירות. וזה בדיוק הזמן שההזנה העמוקה מהאדמה מגיעה. זאת אומרת, שם שם, זה עולה, עולה, עולה למעלה, וזה יכול לאפשר את הצמרת. אני, אני יכולה להגיד שאני מגדירה את עצמי uh, בגיל רוחני, בת uh, 16 בערך, משהו כזה, give or take, 
ובשבילי, את יודעת, כי אני חייבת לפשט לעצמי את המושגים, זה כמו המקום שבו התחלתי להסכים, לש... אני חושבת שתמיד הייתי שואלת שאלות. כן. אבל בעיניי, וזו הגדרה שאני עוד בדיון איתה, בשבילי רוחניות זה היכולת מצד אחד להסכים לשאול את השאלות יותר בגבוה, כן. כמו שאת אומרת, לשאול שאלות החוצה ולהסכים שלא יהיו תשובות, mm. זה מאוד קשה האירוע לגמרי. הזה. <laughs> אבל גם לשאול את השאלות פנימה. שהפנימה כן. הוא אירוע שאנחנו הרבה פעמים נמנעים ממנו. כי זה מפחיד, כי יש לזה כל מיני סיבות. כן. איכשהו בדיון שלי על מה קרה לי, mm-hmm. באזור ה-16-17 שנה, אני חושבת, זה היה המקום שבו אמרתי, לא נהייתי פחות פרקטית. פרקטית. כן, אנחנו רואות, פרקטיקה היא, מה לעשות, זה לגמרי. חלק מה... אבל, אבל הסכמתי לשאול שאלות, כן. ו, ו, ולהתחיל, וזה, mm-hmm. ובעיניי זה יותר בחירה. בגדול. אבל מה קרה שפתאום התחלת לשאול? זה היה מאוד עמוק, אבל זה נע ממקום פנימי עמוק שלי, שמשהו שם הרגיש לי הרבה מאוד זמן, לא מרוצה, לא שלם, לא שבע. כן. וזלזלתי בזה המון זמן. אמרתי, טוב, אולי את לא יודעת להיות מרוצה. המון אנשים שאני עובדת איתם היום... ירדת על עצמך. בעיקר לא ידעתי מה לעשות עם זה. עכשיו, אנשים פרקטיים, כשהם לא יודעים מה לעשות... עם הדבר, אני רואה את זה המון מהעבודה שלי עם אנשים. אם אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני פשוט לא אתייחס, אני אזלזל בזה, אתן לזה חבטה. כן. כשהבנתי שזה שאני לא יודעת מה לעשות עם זה, זה לא אומר שהשאלה הזאת לא לגיטימית, ואז התחלתי לחפש דרכים, אז מצאתי את המורים. לא שווים כמו שלך, אבל שווים מאוד. בטוח שווים, כי הנה, אז פה... שווים מאוד, ובשבילי הם היו life transforming teachers. אבל כן, אבל בשבילי ההבנה שלא חייבים את התשובה, ולא תמיד היא תגיע בדרך הפרקטית שאני רגילה אליה. בדיוק, בדיוק. זה היה האירוע. נפלא. זה בעצם, מה שאת אומרת, אני מאוד מתחברת לזה, ועוד יותר, אפילו לאפשרות רק לשאול את השאלות בלי לחפש את התשובה אפילו. שזה להסכים ל... לפגוש את החוסר ודאות. בדיוק. לרילקה יש במכתבים למשורר צעיר, הוא ממש נותן לו הנחיות. הוא אומר, אהוב את השאלות, כאילו היו מעונות סגורים או מכתבים ש... mm. שאף אחד לא פתח, וואו. ואולי יום אחד תגיע לחיות גם את התשובה. שזה כאילו לה, להוריד אותנו מהאחיזה בתשובה כ, כן, ככלי כ- היחידי. בדיוק. עצם כאילו, השאלה. בדיוק. עצם השאלה היא כמו מה שאחד המשוררים קרא לו The Beautiful Question. כי השאלה עצמה הופכת אותנו Beautiful. היא גורמת לנו לצאת מאזור הנוחות שלנו מהדבר נכון, הזה. נכון. שזה לא פשוט לנו. לא פשוט לא בכלל. לא פשוט לנו. ממש. ו- ומצד שני... זו די הדרך היחידה, או כמעט הדרך היחידה שאני מכירה, שמניעה אנשים. נכון. אי הנחת, חוסר הסיפוק, חוסר שביעות הרצון, משהו לא בדיוק מסתדר לנו, ואז החיים דוחפים, דוחפים. אם אנחנו מסכימים. באמת, הרוב המכריע של האנשים מגיע לדרך הזאת, שאפשר לקרוא לה רוחניקית, אפשר לקרוא לה לא יודעת. החיפוש, או השאלת שאלות בעיניי. בדיוק. כי החיים דוחפים לשם, דוחפים, דוחפים, דוחפים. מתוך הכאב, מתוך הסבל. נכון. מעט אנשים, מעט, זה גם קורה, מגיעים מתוך סקרנות. או רעב. רעב כזה, בא לי עוד, בא לי... בדיוק. אתה לא נדחף משם. יש משהו, היכולת האנושית שיודעת לחוש כאב, זה פותח את הלב. מעניין. זה גורם לנו, כן, זה גורם לנו לשאול שאלות, זה גורם לנו לחפש, זה גורם לנו... אז המקום הזה, כשאנשים מרגישים לא נוח בתוך עצמם, זה מקום טוב. 
הוא לא נעים, כן? אבל זה לא אומר שהוא לא טוב. זה בכלל אחד מהדברים הכי גדולים שאנחנו מגלים די מהר כשאנחנו מתחילים לתרגל מדיטציה. הלא נעים לא אומר לא טוב. שזה, שזה ו... רגע משהו מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. גם על כן. והנעים הפוך, והנעים לא אומר טוב. Mm. אפשר לחשוב על מלא דוגמאות, מלא קרמבו למשל, לא יודעת, אנחנו בעונה של הקרמבו, כן. לא בהכרח אומר טוב. והלא נעים, אתם יודעים, וש... לפעמים צריך לעשות איזה ניתוח, איזה משהו, זה לטובתנו. אז למה אנחנו מכורים יותר, לנעים או ללא נעים? אנחנו בעיקר מכורים להתנגדות. להתנגדות. בעיקר מכורים להתגוננות. בעיקר, מין, יש כל הזמן מנגנון הגנה שקצת השתבש, יצא מכלל איזון, וממש מהרגע הראשון שרוב האנשים פוקחים את העיניים שלהם, משהו כזה מין בודק... מה, what's wrong and whose fault it is, כזה מין, מה הבעיה. כי הוא רוצה, כי המוח רוצה, רוצה להחזיר אותנו בדיוק, לבטוח. בדיוק, זאת אומרת, זה מגיע ממקום טוב, אבל קצת כמו דלקת, זה יצא... זה השתלט. זה השתלט. זה פשוט השתלט. בדיוק. קודם, כשדיברת על כאב, חייכתי, כי הייתה לי שיחה עם, עם הבת שלי לפני יומיים, היה לה איזה התקף כאב בטן נורא נורא חזק. <אז> כן, ו- והיא קמה <אז> בבוקר <אז> ודיברנו על למה לא נתתי לה כדור לכמה זמן. ולא משנה, ודיברנו mm. על הכאב, אמרתי לה, תשמעי, כן. רציתי להקשיב לכאב שלך כדי להבין מה זה באמת. וואו, כאילו, איזה ואם... אומץ יש לך. זה קצת, כאילו, כן. יש לי יותר יופי. מדי ניסיון עם כאבי בטן, אבל, כן. אבל, אבל אחד הדברים ששמתי לב אחרי זה עם עצמי, mm. זה שלמדתי נורא לסמוך על כאב כמורה דרך. עכשיו, לא מכורה לכאב, mm. אבל אני חושבת שהרבה מאוד אנשים מפרשים כאב, כמו שאת אומרת, כ... כאויב. כאויב. כבעיה. במקום בעיה זאת סיטואציה. וגם דרך מאוד מעניינת לעבוד עם כאב, עבדתי עם כאב שנים, גם של, שלי כבר, כבר איננו, מזל, ו- תודה, וטוב שכך, וטוב כן, שכך. כן. והרבה עם כאבים של אחרים, שנים לימדתי בריטריטים לחולי סרטן, או לאנשים שמתמודדים עם כאבים כן. כרוניים, והכאב זה דבר מאוד מתעתע, קודם כל זה איזושהי סינרגיה בין גוף ובין מיינד, וזה הרבה הרבה במיינד, כי מתחת לכותרת כאב יש מלא תחושות. Mm, כאב הוא לא אחד. הוא לא דבר אחד בדיוק, אם אנחנו מסכימות לרדת מרמת הכותרת לרמת התחושה, אנחנו יכולות לבדוק מה באמת קורה שם. ואז כל הדבר הזה שמתגונן והודף, ורק לא להרגיש את זה, ששוב, זה בא ממקום טוב, אבל קצת איבד שליטה, פתאום נפתחות לנו דרגות חופש שם. מה בעצם התחושה שיש בדבר הזה? גירוד, דגדוג, חום, קור, דקירה, כל הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם במדיטציה של ה... מיינדפולנס של הוויפסנה למשל, איפה הגבולות, איפה המרכז, איפה ההשתנות. איפה ההשתנות. מאוד מאוד חשוב. איפה ההשתנות. אז זה, אז זה סוג אחד של עבודה עם כאב, והסוג האחר, בדיוק מה שאת אומרת, זה להקשיב לו כאילו הוא שליח. כן. הוא בא להגיד לי משהו. מה הוא בא להגיד לי? רגע לפני שאני הודפת אותו. את יודעת, יש תסמונת מאוד נדירה של אנשים, ש... תינוקות בעצם, שנולדים עם חוסר יכולת לחוש כאב. הם בדרך כלל, בדיוק, את מכירה את זה, הם לא שורדים מעבר לגיל שמונה. מאוד מסוכן, כי כל מכה היא סכנה מאוד גדולה. כן. אז בעצם הכאב הוא סוג של שליח, הוא מגן עלינו, הוא מרמז לנו שמשהו לא תקין. אותו דבר בדיוק כמו שדיברנו קודם, על הכאב הנפשי או הרגשי, שמשהו לא בדיוק מסתדר לנו, זה שליח. ברור. הוא אומר לי משהו, בואי נלך לחפש את התרופה. אני כאילו חושבת, את יודעת, כי... פעם, אם היינו מנהלות את השיחה הזאת, אז הייתי אומרת, וואו, השתי רוחניקיות האלה, בסדר? אבל באמת, ברמה הכי פרקטית, אני באה ואומרת, תראי, כשיש לך איזשהו כאב, ואנחנו נבחין בין כאב לבין סבל בבודהיזם אולי, אבל 
אבל כשיש איזשהו כאב, זה איזשהו מופע גופני, רגשי, כן. או מאיזושהי צורה, שאם, כמו שאומרים, משנים את החשיבה, כמו שאת אומרת, ולא לא עושים טוב רע, אלא אומרים בוא נכיר בדיוק. את התחושות, את הזה, כן. אפשר ללמוד מלא, כולל ריפוי כולל מאוד עמוקים. כולל ריפוי, חד משמעית. <coughs> אי אפשר לדעת, וגם עדיף לא לצאת בהבטחות כמובן, לא, אבל, לא, אבל לא בכל זאת, <coughs> יש איזשהו אופק. זה טוב לדעת שיש לנו כל מיני כלים וכל מיני דרכים להסתכל נכון. על הדבר הזה, שבדרך כלל הוא רק מתרגר אותנו. נכון, נכון, וזה מאוד מאוד משמעותי. אני, אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מעסיקים אותי, בטח בעבודה שלי עם אנשים, זה מה שאני קוראת לו תעתועי המוח, או המיינדפאק. כן. בסדר, מילה שאני לא אוהבת, אבל אתה ממשיכה להצחיק אותי. כן. ממשיכה להצחיק אותי תמיד. מקום שבו המוח, ואני חוזרת לזה, כי כאב הוא יכול להיות כאב, והוא יכול להיות הרבה מיינדפאק, מה שאנחנו מספרים לעצמנו על הכאב, או הפחדים מה... כאילו... בדיוק. מילה רגע על איך את רואה את התעתוע של המוח, אם זה בכלל תעתוע. לגמרי תעתוע. שוב, זה בא ממקום שמנסה להגן עלינו, אבל הוא השתבש, השתבשה עליו דעתו. ואיך שהמנגנון הזה עובד, זה כמו... יש את הדבר עצמו ויש את התגובתיות שלנו על זה. אחד המשלים הכי מפורסמים של הבודה זה מישהו הולך ביער ונתקע בו חץ. במקום לשלוף את החץ, הוא תוקע בעצמו חץ נוסף. שזה ההבדל בין כאב לבין סבל. בדיוק. ואז עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה המשל. שהחצים זה כל הסיפורים שלי יש על הכאב שלי. בדיוק, זה הנמשל. יש את הכאב עצמו. יש את התגובה הראשונית בגוף. החץ הראשון, כן, יש פה משהו. בדיוק, זה לא נעים. פיזית. יש פה פיזית לא נעים. ואז הסיפורים שלנו, וואי, מה זה אומר, ואוי ואבוי, וחרדה ופחד, וכעס על עצמנו שלא בדקנו. איך לא התכופפתי. איך בדיוק. ואיך זה קרה לי. ולמה לי, ומה פתאום, וכעס על האחרים, ואשמה, וכל הסרטים שמגבירים. כן, ש- שהופכים את זה מהכאב הנקודתי של פגע בי חץ, ובואו נעשה מה שצריך, בדיוק. לסבל שהוא המיינדפאק. בדיוק. אז הכאב הוא בלתי נמנע. מעצם היותנו בגוף, עם גוף, איך שלא נגיד את זה, זה יהיה לא מדויק, אבל לצורך השיחה, הכאב הוא בלתי נמנע. הדבר כן. הזה הוא דבר אורגני. כן. ומתישהו הגוף יכאב, יפצע, יכלה, מתישהו הלב שלנו יישבר, אני תמיד אומרת לה, לאנשים, שאם הלב שלכם לא נשבר כמה פעמים לא בחיים... אהבתם. משהו לא תקין, משהו לא תקין. את מעודדת שבירות לב. אני מעודדת להתפתח. אני מעודדת להיות חופשיים. ואם הלב לא נשבר, משהו לא חופשי, דיו. למה? בואי נדבר על זה רגע. אני מסכימה איתך, אבל בא לי רגע לדייק. בטח, אבל אני אגיד, החצי השני של המשפט, הכאב הוא בלתי נמנע. הסבל הוא מאורע מסדר שני, הסבל הוא לא הכרחי. הסבל זה החץ השני, השלישי, הרביעי. זה כל הדברים האלה שהמיינד שלנו יוצר כאילו, כביכול לבוא לעזור לנו, יש לו כוונות מאוד טובות, אבל הוא קצת השתגע. קצת השתגע, זה, מנ... זה משהו שהשתבש. מאוד מאוד עמוק של המוח בדיוק. הקדום, דרך אגב, בדיוק. ולא החלק היותר, כן. נקרא לו, קריאיטיבי, פחות הישרדותי. נכון, אנחנו נחטפות על ידי המערכת הלימבית. בדיוק, זה אירוע חטיפה. אירוע חטיפה, אוי, זה קשה להגיד את זה בזמנים האלה. אני חושבת שזה אירוע חטיפה שאנחנו יכולים אולי לשלוט בו יותר טוב, לעומת הדבר הזה שאולי קצת יהיה יותר קשה כרגע. נכון. לגמרי. כן. אז מה? הלב נשבר ו... ובא לי להגיד, כאילו, את יודעת, כשאת אומרת הלב נשבר, את אומרת בעצם תסכימו להרגיש. תסכימו להרגיש, 
ולא רק זה, כמו שאמר צ'רצ'יל פעם, אף פעם אל תבזבזו משבר טוב. <laughs> ללנרד כהן, מורי ורבי, כן, אדם ראיתי מאוד ראיתי יקר. ראיתי וקינאתי. כן, כן, יש לי געגוע עמוק כן, לאיש הזה. כן. היה לו חלק מהשיר שהוא מאוד מאוד מוכר, Ring the bells at silk and rig, forget your perfect offering, there is a crack in everything, that's how the light gets in. Wow. יש סדק בכל דבר, ככה נכנס האור, דרך mm-hmm. הסדק נכנס האור. אנחנו מכירים את זה מהקינצוגי היפני שמדביקים וצובעים בזהב. אז יוצא משהו, משהו אחר, מדהים, שאי אפשר היה לקבל אותו בשום דרך אחרת. נכון. עכשיו, אנחנו בתרבות פלסטיקית קצת, <coughs> סלאפסטיקית כזאת, של פוטושופים, וכאילו, אוי ואבוי אם לא נראה כמו... ואנחנו מפספסים כל כך הרבה דברים עמוקים. אנחנו מפספסים את האפשרות לאלדריות. אנחנו מפספסים את החוכמה העמוקה שיש לזקני וזקנות השבט. בקמטים. בדיוק. כאילו, היופי של הקמטים. כאילו, כאילו, בקמטים. אבל היופי של הניסיון הפנימי, שהקמטים הם המפה, למשל, שיכולה לשקף אותו, והרבה הרבה מהתרבות הזאת היא מין רוצה להשטיח חזרה למקום קצת פלסטיקי, קצת של... קצת, הייתי אומרת אפילו מאוד ילדותי כזה, לא, not in a good way. אז אם אני חוזרת... במובן של כאילו בוא נעשה שאין רע, אנחנו שמים את העולם בטוב ורע ושטוח. מן הכל כזה, to sugar coat everything, לצפות הכל בסוכר ולהיות טינג'רים לנצח. עכשיו, מי רוצה לחזור לזמן הזה? לי לא היה מאוד כיף בתור טינג'רים. בדיוק, בדיוק. Everything after was better. אקזקטלי. בול. נכון? אמיתי, ברור. איזה קטע. אשליה מוזרה. לדעתי, ואני לא זוכרת מי אמר את זה, אבל מישהו כבר אמר את זה, הנעורים מבוזבזים על הגיל הזה. נכון, נכון, ממש ככה. אבל אם אני חוזרת לחשש הקולקטיבי מהכאב או מהלב השבור, הוא מבוסס על איזושהי דעה עמוקה, נסתרת, שכאב זה לא טוב. ומוכרחים להיות שמח כל הזמן, ואוי ואבוי, אם אני אהיה בקשר עם הכאב שלי, אני אתפרק. בואו, זה לא נכון. ממש, אנשים ממש מפחדים ממה יקרה אם הם ירגישו את הכאב, לצורך העניין. יש בזה, יש איזושהי, אני אגיד, מיומנות של להגדיל את המיכל. זה דבר נכון. שקורה כשאנחנו נכון. מתרגלים מדיטציה, נכון. ומתרגלים הרבה דרכים רוחניות, לאו דווקא, או נשמתיות, לאו נכון. דווקא מדיטציה, אבל בהחלט זה קורה כשאנחנו לומדים להיות עם הדברים כפי שהם. המיכל שלנו הולך וגדל, ואז מה שקורה בפנים עדיין ממשיך לקרות, הסערות ממשיכות כאב, לקרות, יבוא בדיוק. כאב, וחלק מאיתנו זה four seasons in one day, יש לנו המון עליות, ירידות, כן. אבל המיכל מספיק גדול. כדי שלא נהיה מאוד מטולטלים מזה. וזה נכון. עניין של אימון, זה עניין יכולת, של תרגול. נכון. בדיוק. זאת יכולת שאתה יכול פשוט לגדל אותה. אני, נכון. קוראת, אני קוראת לזה, ואף אחד לא אוהב את זה חוץ ממני, שרירה, הכל בסדר. עכשיו, לא באמת כי הכל בסדר, שוגר קוטינג. Yes. מקום שיודע ש, שאני יכול רגע, נבנתה תשתית בתוכי, yeah. אני מאוד אוהבת את הדימוי של מיכל. כן. כי זה הרבה יותר אה, כזה, אבל שוב, כן. בניהולית, אני אומרת, נבנתה תשתית. שיכולה להבין שה, ש, שאחרי זה יבוא, שזו תנועה, ואני יכולה לכבד אותה בשני, בשני המובנים. אבסולוטלי. עכשיו, המקום של המיכל, זה כבר דוגמה שהבודה נתן לפני 2,600 שנה, אני מאוד אוהבת את המשלים שלו. הוא אמר, תיקחו כפית של מלח, שימו אותה בכוס מים, המים יהיו מלוחים, נכון, אובייסלי. נכון. קח את אותה כפית בדיוק, אותה כמות על הוואן של גרגירי מלח, נשים אותה בדוד גדול. לא נרגיש את הטעם נכון, של המלח. נכון. מה קרה? לא שינינו שום דבר במלח, לא שינינו שום דבר כן. 
אירועי החיים שהגיעו אלינו והם מלוכים לנו. בדיוק. בטעם של החיים. התרחבנו. התרחבנו. <אח> זה בדיוק המקום שהוא גם הולך למעלה למעלה, ל-bigger picture שדיברנו קודם, וגם המקום שלוקח מתוך החוכמה העמוקה של זרם החיים. אנחנו הרי משתייכים לחיים. זה לא החיים שלנו, זה אנחנו שלהם. אנחנו חלק ו- מהדבר ו- הזה. ופה אני חושבת שהכי... אני נורא אוהבת לחקור את המושג הזה שנקרא נוכחות בתוך החיים. כן, אני חושבת שהרבה ראוי. מאוד, אני חושבת שפה יש, יש עניין משמעותי. המון אנשים, עוד פעם, שמגיעים אליי, לעבודה, בארץ, בחו"ל, כן. זה אנשים שבאים ואז הם אומרים משהו כזה נורא, אני שמה לב כן. אליו, בסדר? כאילו, פתאום, אין לי את הטעמים, עשיתי כבר הכל, הרבה פעמים כן. זה אנשים שעשו, ו- כן. ולא יודע, משהו בטעם, ב- כן. ו- ואני אומרת, יש משהו בנוכחות של איך אני באה לחיים שאיבד כן. משהו. את מאוד מאוד צודקת, זה, זאת נקודה מאוד חשובה, כי... הרבה מהתרבות מעודדת את האנשים להיות human doing ולא נכון, human being. נכון, נכון. ובעצם משהו human עמוק... human doing זה יפה. כן. <laughs> <laughs> משהו עמוק בנו מזדהה עם העשייה שלנו. נכון. עכשיו, אני בן אדם מאוד פרקטי. ולהפך, הרוחניות, הייתי אומרת, גרמה לי להיות עוד הרבה יותר, יותר פרקטית. עוד יותר פרקטית, גם לי. גם, גם לי. בהיותי... מאוד מאוד פרקטית, הרוחניות עוזרת לי פשוט לתעל את הפרקטיות בדיוק, לאן שאני רוצה. בדיוק, למשל, עיקר, טפל, כל האנרגיה הולכת, מכוונת הרבה... וואי, אני מחזיקה חווה. כן, זה, זה דבר גדול, זה הרבה עשייה. ומצד שני, היא מחזיקה אותי, היא מחזיקה את עצמה. את יודעת, את מתחילה ללמוד לנהל בצורה מאוד מאוד טובה, לא רק אנשים אחרים, אלא את עצמך ואת ה... את הרגעים של החיים בצורה הכי מיטיבה, כי יש נוכחות עמוקה. נכון. כי את בקשר עם העולם, את בקשר עם החיים, והדברים נהיים הרבה 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 יותר יעילים, אם אנחנו מדברות על יעילות. דווקא כשאת כן. עוצרת יותר. עכשיו, את מכירה הצירה... את המחקרים האלה? בגוגל ש... הם קלטו את זה מזמן. שמה? הם מכניסים רגעים או זמנים בתוך היומיום של העובדים שלהם, שעובדים מהבוקר עד רגעים של non-doing. או מדיטציה, או מיינדפולנס, או כל מיני מין להרפות. כי הם חכמים, הם יודעים, הם חקרו את זה. מבינים את הכוח של העצירה. הם הרבה יותר אפקטיביים בזכות העצירה. שזה בדיוק התפר בין ה... לא, כי אני חושבת שהרבה מאוד, וזה בדיוק מה שאת אומרת, אנחנו התמכרנו לדואינג. ולימדו אותנו ותכנתו אותנו שדואינג זה האירוע שבו אנחנו גם סייף. בדיוק. זאת האשליה. נכון מאוד. יש הזדהות שגויה בין מה שאנחנו עושים ובין מי שאנחנו. נכון. אחד נכון. המורים הגדולים שהיו בהודו אמר פעם את המשפט, דיבר על, ה, על המסע הרוחני שאנחנו עוברים בחיים שלנו. המסע הרוחני הוא מסע אינסופי ממי שנדמה שאנחנו למי שאנחנו באמת. <אח> ואני מאוד אוהבת את הדגש על האינסופיות, כי זה לא שהגענו וזהו. זה לא נגמר. זה לא נגמר, שזה הכיף, בדיוק. זה כל הכיף. זה יצירתי, זה מקסים, תמיד יש מה ללמוד, תמיד יש לאן להתפתח. והנוכחות, מה שהבאת קודם, שזה מאוד נכון, הנוכחות היא אחד המפתחות הגדולים, כי כשאני בנוכחות, אני קודם כל מחוברת לעולם, אבל אני גם מחוברת לעולם הפנימי. אני יודעת מה שלומי, מה מזג האוויר הפנימי שלי עכשיו. שזה עד רזולוציית התחושות, כמו שאמרת קודם. כן, זה הרבה יותר מאשר כואב לי. עכשיו בתקופה בסדר, מה שלומי בסדר, לא, יש כן. רזולוציה. לגמרי. שהיא, שהיא הדיוק. היא מאוד חשובה לתת לדברים שהם, לקרוא לאורחים שמגיעים לבקר בפנים, לקרוא להם בשם. לדעת, knowing what is what, זה חלק מאוד משמעותי. למה, ישאלו אלה שמסתכלים? 
כי אחרת זה נהיה קונגלומרט אחד גדול, זה כמו שאנחנו עושות כביסה ומוציאות את כל הגוש הרטוב ביחד, אם ניתן לו להתייבש, מכנסיים, גרביים, מגבת, כגוש, זה לא יצא טוב, זה לא יקרה. אבל צריך להפריד, לדעת איפה שמנו כל דבר כדי שהם יתייבשו הרבה יותר טוב, כדי שנראה מה זה מה. זה חלק מהותי מהדרך. כנראה להצליח להפריד בין הדברים כדי לתת לכל אחד את האפשרות להיות הוא. בחיים שלנו. בדיוק, וגם לדעת מה עכשיו, מה זה הדבר, מה הוא מבקש ממני. מה החיים מבקשים ממני דרך תחושת הקנאה, למשל. או, אוקיי, מה זה, למשל, אם אנחנו לוקחות את הרגש הזה, קנאה. קנאה זה לא בדיוק רגש. זה משהו מורכב. יש, יכול להיות בזה, כן, יש קנאה ב וקנאה ל, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל יכול להיות בזה, למשל, את המידה של ההשוואתיות. נכון. את הרצון גם, קנאת סופרים, את הרצון, ראינו משהו טוב, אנחנו רוצים אותו גם כן. בא לי כזה, זה דבר יפה. זה מדליק אצלי את הרצון. בדיוק, זה דבר טוב. כן. בעומק של הדברים, יש גרעין מיטיב. רק זה... כן, אבל אנחנו נמנעים המון מלגעת בזה. נכון, וכשאנחנו קוראות לדבר בשם, לא מתביישות ומסתירות, מה פתאום, אני בחיים לא, לה לה לה, לא מכירה את זה, שטויות. כולנו מכירים את הכל. דבר זה רגש ותחושה? הדבר שאנחנו קוראות לו בשם, למשל, זה רגש ותחושה ולאו דווקא? במדיטציה. במדיטציה, למשל. מה שאנחנו למשל, עושות, כן. זה ללכת קודם כל לרמה גופנית, לראות איפה זה בגוף, איך זה משפיע לי על הנשימה. נגיד, אם ניקח את הדוגמה של כעס, אז הרבה יותר קל לראות, כי הוא די אוניברסלי, שכעס משפיע על רוב האנשים באותה צורה, או בצורה מאוד דומה. מתעצבנים. מתעצבנים. ולהם על החץ דם. לגמרי. הפנים האדימות. הנשימה המשתנה, נכון? פחד, זה גם. הנשימה כן. משתנה בצורה אחרת קצת. והמחשבות הולכות בלופ על הדבר שהכעיס אותנו, זה קצת נתקע לנו הסטארטר שם כן. מתוך מקום שרוצה לפתור משהו שהוא רק במיינד שלנו כרגע. נכון. אז ברגע שאני הולכת קודם כל לרמת התחושות, נגיד מישהי נורא הכעיסה אותי, כתבה לי איזה משהו ש... על מה את מת... כאילו, מה, ישר יש את המקום שרוצה להתגונן. נגיד, כן. כן. רוצה להתגונן, רוצה להחזיר, רוצה לצאת. צודק, נכון? Mm-hmm. כולנו מכירים את זה, הבריטים... או לתקן, או ל- לתקן את העוול. נכון. או... הבריטים מדברים על terrible need to be right. Mm-hmm. כן, אני מכירה את זה מהמשפחה שלי. Okay. כאילו, אנחנו חייבים להיות צודקים, וכל okay. הדבר הזה. אני הולכת לרמת... קודם כל, אני עוצרת. אני יודעת שעכשיו אני מונעת על ידי רגש שהוא לא מיטיב. אני לא רוצה שהוא יעניין אותי, יש לי פה אפשרות בחירה. אני פותחת דרגות חופש. שזה אירוע ניהול, מה שאת מדברת עליו. לחלוטין בעיניי. את מנהלת עכשיו משהו, ולא הכעס מנהל אותך. מעולה. המדיטציה זה אירוע ניהולי. גם בעיניי, דרך אגב. אני חושבת שזה כלי ניהול. לגמרי כלי ניהול. תכף נדבר על סוגי מדיטציות, ומה קשה לאנשים כמוני לעשות, אבל כן, זה אירוע ניהול, שכשאת מדברת על זה, שהוא מאפשר לי עכשיו לעשות עצירה, בחירה והחלטה. בדיוק. אז אני אדבר על ה-how כי זה אירוע ניהול שפותח דרגות חופש. אפילו טיפ-טיפה זה כבר יותר ממה שהיה לי קודם. נכון. אז דבר ראשון, אני לא עונה חזרה. שמה את הטלפון בצד, זה מין כזה מושך, זה מגנט כזה, אני רק אכתוב לה... לא, 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 לא. כי החלק ההוא במוח יגיד עכשיו, 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 בדיוק, בדיוק. אני הולכת לגוף, אני שמה לב לנשימה. אני שמה לב לתחושות המאוד לא נעימות, זה סוג של פילטר, הגוף מפלטר את התחושות, את הרגשות דרך התחושות. עכשיו שומעת אותנו מישהי, והיא כולה עצבנית בגוף. כולה עצבנית. כשאני עצבנית, אני אתחיל עכשיו לעצור, לגמרי תתחילי לעצור. את אומרת, על אחת כמה וכמה. קודם כל תעצרי. זה כוח מאוד גדול. עצירה היא כוח אדיר. ואנחנו יכולות לעשות את זה. נכון. יש לנו את הכוח לעשות את זה. כמו שאומרים לילדים, תספור עד עשר. למשל. תספרי עד עשר. 
תספרי עד עשר, תעשי מה שעובד לך. מה שאני מלמדת זה, לכי רגע לגוף ותרגישי את הלא נעים. תסכימי. את יודעת משהו? אם אנשים היו מסכימים להרגיש את הלא נעים, לא היו מלחמות בעולם. אני חושבת שאת צודקת. רוב המאבקים, בין אם זה בין מדינות, או בתוך המשפחה, או בינינו לבין עצמנו, קורים, כי אנחנו לא מוכנות להרגיש, לא מוכנים להרגיש את הלא נעים. זאת אומנות להחזיר לעצמנו את היכולת להרגיש את הלא נעים. בואו, זה לא סוף העולם, זה בסך הכל לא נעים. ואז זה גם עובר. אז אני יושבת, אני מרגישה את הגוף, אני מרגישה את הפנים לוהטות, אני מרגישה את המחשבות רצות לי בקצב משוגע כזה. את יכולה גם לשמוע את הפסקול שלהם. פסקול, קללות, בלאגן. ורוצה לתקן, ורוצה לתקן, ואני נשארת עם זה, נשארת עם זה, נשארת עם זה, ומשהו מתחיל להירגע. ואני יכולה להתחיל להסתכל על זה אחרת. אני משנה את נקודת המבט שלי. אני יכולה להסתכל על למה בעצם כתבה לי את זה, ואני רואה שזה נורא מפעיל אותי, ואני רוצה לצאת צודקת. אני רגע ממתינה, אני רגע מחכה. מה הדבר הנכון לעשות? אז את יכולה לשאול המטיב? שאלה אמיתית, מה באמת אני רוצה? ומה מיטיב? Mm-hmm. אני הייתי הולכת לכיוון של מה מיטיב עכשיו? מה מיטיב לסיטואציה? יכול להיות שמיטיב שאני אכתוב לה, בואי נדבר רגע. בואי נדבר רגע, אני לא מוסיפה עוד שמן על מדורה, בואי נדבר רגע. ואז יכולה לקרות שיחה בינינו, ואני יכולה להגיד לה, את יודעת, שכתבת את זה, הרגשתי נורא קיווץ, כי האמת, זה לא נכון, ובואי ננהל על זה רגע דיון. ונפתחת שיחה. זה לא את טועה, אני צודקת, אלא אני משתפת אותה. כשאני קראתי את מה שכתבת, זה פגע בי, נפגעתי. זה לא את פגעת בי, אלא... אני נפגעתי, אפילו הסמנטיקה מאוד חשובה. נכון, אז זה... יש הבדל מאוד גדול מלהגיד מה קרה לי, בדיוק, מאשר לנסות לה... להגיד מה עשית לי. נכון, מה עשית לי הוא אירוע בעייתי מאוד. נכון, וישר אנחנו נסגרות שם. נכון. הלכנו, הלכנו מאוד רחוק כן. למדיטציה למתקדמים, כי אני רגע אדבר עליי. אוקיי. בסדר, שוב, בת 16 כן. בעיקרון mm, היום. זה מתוק. אבל כן, אני טינג'רית, שיט. אחלה. <laughs> לפני דקה אמרנו שזה גיל נוראי. אבל, אבל אני רגע, אני אספר לך סיפור מאוד, כן. מאוד, מאוד, שאני לא גאה בו, אבל הפעם הראשונה ש, שלקח אותי חבר לאיזה ריטריט, סדנה, ובדלת היה שלט על הדלת, לא ידעתי לאן אני הולכת, והיה כתוב <laughs> מדיטציה, עכשיו זה היה במדבר, באשרא במדבר, זה איזה שלוש שעות נסיעה. מכירה. אמרתי להם ביי, לקחתי את האוטו, התחלתי לנסוע, רק בגלל שהיה כתוב מדיטציה, וברחתי. לא משנה איכשהו הצליחו להחזיר אותי, אני, אני כן אגיד משהו. אולי זה הריטריט שלימדתי שם. <laughs> זה לא היה במקרה, אבל זה היה okay. ריטריט מדהים, דרך mm-hmm. אגב. אבל, אבל זה היה הפעם הראשונה שהבנתי, ולקח לי זמן, עד כמה יש איום לאנשים כמוני שהם... אני הייתי פולי דוינג, אני גם טוענת mm-hmm. שלא היית מעלית בין ה... מתחת לצוואר. בול. לא היה. בול. ואנשים זה ששומעים מדיטציה לפ... נבהלים. כן. עכשיו, גם כשאנחנו כן. מדברות. כן, לגמרי. כי לגמרי. מדיטציה זה מפגש מפחיד. כן. עם משהו. כן. המעלית הזאת שדיברת עליה בין הראש ללב, כן. אחד המורים שלי בהודו היה אומר, זה המסע הכי ארוך <laughs> בין הראש ללב. אבל נורא <laughs> טוב קודם, <laughs> הוא, הוא אמר, להבין קודם בראש. נורא חשוב להבין בשכל. אנשים שהם שכל חייבים להבין בשכל. אבל מתישהו זה מחלחל, זה מתישהו עושה את ה... פנימה, פנימה, ואז עוד יותר עמוק, עוד יותר כן, עמוק. כן, יש גם מתחת ללב. בדיוק. בטן. זה ו... אני מדבר על רחם עמוק, כן, עוד יותר כן. עמוק, עוד יותר למקום שהוא... אז, אז okay. בא לי לשאול אותך מה זה מדיטציה רגע, ו- ו- ועוד פעם, זה, זה, אני נעה בין מודעות שהיא אירוע הרבה יותר כן. כוללני. כן. 
אבל, כן. אבל מדיטציה. אני אוהבת את השימוש שלך בשפה הניהולית, אני מתה על זה. אני מאמינה שהדרך היחידה שלי לעזור לעצמי ולאנשים, היא שבסוף זה, זה כלים מאוד מאוד ניהוליים. Absolutely. בסוף זה, זה להבין איך כל הכלים הרוחניים הם דברים מאוד מאוד בסיסיים מעולם הניהול. לגמרי. ואת יודעת מה אני אומרת הרבה פעמים כשאני מלמדת ריטריטים ארוכים, שזה קורסים ארוכים בשתיקה של שבוע. אני אומרת להם, התרגול והלימוד מבחינתי זה גם אקט פוליטי. Hmm. כי... סוף מעשה ומחשבה תחילה. הרי כל הפעולות של כל האנשים נובעות מהמיינד שלהם, מאיך שהם מבינים את העולם. נכון. וכשהדברים משתנים באופן שאני מבינה את העולם, נכון. המ... הפעולות שלנו והמעשים שלנו משתנים לטובה. לגמרי. אני... אז... לגמרי, כן. ואני חושבת, את יודעת, אני, אני עומדת מאחורי זה, יש רטריט שאני עושה בחו"ל, ביוון. ואני קוראת לו decode, ואני טוענת שאנחנו מפצחים את, את מערכות ההפעלה. אבל בסוף לגמרי. מה שאנחנו עושים בעיניי, זה מחברים בין פה לפה, בלי יותר מדי, כן. בלי יותר מדי לקרוא לזה בשמות גדולים. אנחנו מפצחים כן. מה אנחנו רוצים באמת, כן. ומסכימים לשאול את השאלות, כן. ואז מגיעה בהירות. כן, בדיוק. אז אני אדבר איתך על, על מודל השכבות, אני תכף אדבר כן, על המדיטציה. כן. אנחנו, כן, אנחנו ממש מגיעות עמוק כן, כאן. כן, כן, אנחנו צוללות לנו. זה מקסים. <laughs> המודל של השכבות מדבר על זה שבכל אחד ואחת מאיתנו יש את הפוטנציאל של ההתעוררות קיים, שלם, כמו השמש שכל הזמן מאירה, גם אם נדמה לנו שלילה הכדור שלנו יסתובב סביבה, אבל היא כל הזמן זורחת. היא פה. היא כאן. וגם אם יש יום ויש ענן שמסתיר את השמש... לא אנחנו... אומר שהיא לא... היא לא זזה. בדיוק, היא לא זזה. וענן ושמש זה הרי לא כוחות, נכון. אבל אנחנו לא נראה אותה מנקודת המבט הצרה המצומצמת שלנו. אז... יש את ה-view, את ההשקפה שאומרת, בכולנו יש את טבע הבודה, את הפוטנציאל mm-hmm. להיות חופשיות, ב-well-being המקסימלי שלנו. ולמה אנחנו לא? כי יש שכבות הגנה. הרבה שכבות הגנה. Mm-hmm. והרבה מהעבודה זה לזהות, לדעת מה עכשיו קורה, מה זה השכבה הזאת עכשיו, ולהסיר אותה בעדינות, בעדינות. עכשיו, שכבות הגנה מסירים בהרבה סבלנות. בכבוד. בכבוד, בדיוק. כבוד. אנחנו לא נבוא, תחשבו, הדימוי שאני הרבה פעמים נותנת זה דימוי של סיפור אמיתי שבעיר אחת שנקראת סוקוטאי, בתאילנד, עמד המון המון שנים פסל ענקי של בודה, פסל מחמר. וככה נזירים, טיפלו בו, דאגו, פסל כזה פושטי כזה מחמר מבוץ. ויום אחד היה, היה איזשהו סדק בפסל, ואחד הנזירים היה נורא סקרן, טיפס עליו ענק. עם פנס הציץ פנימה. לעיניו הבזיק ברק של זהב טהור. אמיתי. מה מסתבר? כן, כן, זה מופיע באחד הספרים של ג'ק קורנפילד. מסתבר שבתוך פסל החמר והבוץ היה פסל מזהב ענק, יקר ערך, שברגע שהוא נחשף התחילו כמובן לעלות אליו לרגע. אבל הוא היה שם כל הזמן. הוא היה שם כל הזמן. מה קרה? הגנו, כפי הנראה, הגנו על הפסל הזה שלא ייגנב. שמו עליו את כל השכבות. כיסו אותו בשכבות של חמר ובוץ, וככה הוא נהיה פושט, וככה אף אחד לא רצה לגנוב אותו. עכשיו, הסיפור הזה מדהים, כי קודם כל הוא מכוון אותנו לפסיכולוגיה במבט הבודהיסטי. נכון. מה זה אומר? יש לנו שכבות מגן. זה לא יהיה נכון לבוא עם קונגו, זוכרים את הסרט כן. בומבצור, איזה שהוא <laughs> קודח במדרכה, לבוא ולנסות לפרק, זה יפגע בזהב העדין, הרך, זה מתכת רכה. אנחנו צריכים לבוא עם הרבה סבלנות, עם כבוד, עם מים, 
איך מפרקים? כן, עם חומרים ראויים ב... ועדינים. בחווה אצלי בניתי בית מבוץ. את זה המון עבודת כזה לעשות, ואז לטייח, ואז הרבה מים וחול וקש וכאלה. הרבה סבלנות, ואז זה מתקשה, וזה גם חומר גמיס, חומר יפהפה, ולא בעיה לעשות בו שינוי, אבל עם הרבה מים, עם הרבה סבלנות. עכשיו, כשאנחנו הולכים ככה, זה יכול להגיע רק עד שכבה מסוימת של אבן. אחר כך, מה שבאמת מגיע לעומק זה מים. אני, אני אקח את זה רגע, בדיוק, מים מגיעים פנימה כן. למקום שבו את אומרת קיים שם כל הזמן. כן. ואני אקח את זה רגע ל, ל, כן. לשפה הניהולית שאני כן. מכירה. כן. אני טוענת, ו- ואני חושבת שזה בדיוק זה, רובנו כבר יודעים. הידיעה mm, קיימת שם, בדיוק. אבל אנחנו מנסים לבוא לשם, ואת כן. תקראי לזה בקונגואים, כן. בכלים שאנחנו מכירים, בדואינג, כן. באותם mm. מדדים, באותם, כן. כשאנשים כן. באים ואומרים, אני לא יודע כבר מה אני רוצה, בסדר, אני בן חמישים, עשיתי mm. הכל, ו- כן. ויש שם ידיעה, כן. אני תמיד מוצאת אותה. כן. לא נתקלתי עוד במישהו שלא הגיע, אבל אם תבוא באותם mm. כלים של פעם, לא, לא תגיע לזהב. ממש. את יודעת, יש משפט כזה לאיינשטיין, שאומר, זה, זה שיגעון, זה טירוף. לעשות, לחזור על אותה פעולה ולקוות לתוצאה ולחשוב אחרת. ולחשוב שהתוצאה תהיה שונה. וגם אי אפשר לפתור בעיות עם אותה תודעה שיצרה אותה מלכתחילה. אבל זאת אשליה, כי אנשים אומרים, עבד לי, הצליח כן. לי כל החיים, עשיתי את הדברים, ו... אבל אתה רוצה עכשיו משהו אחר. בדיוק, עכשיו, אם אתה יודע כך. לעשות את זה בדרך הזאת, כן. סבבה, אבל אם לא, כן. נעשה משהו אחר. לגמרי. זה האירוע. אם אני חוזרת למודל של השכבות, כן. יש פה עוד דבר גדול, שהוא בדיוק מכוון למה שאת mm-hmm. מדברת עליו. תושבים של עיר שלמה שכחו שהבודה שלהם עשוי מזהב. Mm. יש פה שכחה קולקטיבית mm. שהיא חלק מהגנום האנושי. אנחנו שוכחים משהו מאוד מאוד גדול. שוכחים את ה-human being, הולכים לדואינג למשל. שוכחים את הטבע האמיתי שלנו. מה, לא נשארה סבתא אחת בעיר שתספר בסוד? שזכרה שפעם, שזכרה לפני שפעם, הרבה שנים. בדיוק, וסיפרה לנכדה, והסוד נשמר. לא, כולם שכחו. כל הסיפור של מדיטציה, שאלת אותי קודם מה זה מדיטציה, נכון. זה היזכרות. מדהים. המדיטציה הבודהיסטית יושבת על שורש בפאלי, שזה שפה אחות לסנסקריט, זה נקרא סאטי. זה יושב על שורש של היזכרות. מדהים. To remember, עכשיו באנגלית זה remember, לאגד מחדש את החלקים שלנו שהתפזרו. Mm-hmm. ויש את זה בהמון תרבויות ו- ודרכים רוחניות, למשל הסופיזם, שזה כמו מה שהקבלה על היהדות, הסופיזם לאסלאם, כן. שמסתובבים. המסתובבים. בדיוק, הווירלינג, כן? יש את טקס הזיקר. שזה ממש זיכרון. ממש, ממש. אני, אני קוראת לזה קאמבק. כשאני עובדת עם אנשים. כן, אני, כששואלים אותי מה אני אקבל, אז אני אומרת, אתה יכול לחזור לעצמך. לגמרי. שזה כאילו היזכרות, כי זה קיים. בול. לא ממציאים אנשים מחדשים. לגמרי. אבל כן יכולים להסיר עוד ועוד שכבות נכון. של בוץ ושל חמר. ואני רוצה רגע מילה על השכבות, כי הם לא לכלוך, הם לא mm. שקיעה, הם לא טעות. הם משהו שבזמן מן הזמנים הגן עלינו. ויש להם תפקיד. יש להם תפקיד, נכון. ואנחנו באמת צריכים להגיד להם תודה. נכון, הם ולא לנסות להעיף, כמו שאנשים אומרים, אני רוצה להעיף את כן. הכעס שבי. למה? לא. פשוט. יש שם גרעין מאוד מיטיב, ש... בזמן מן הזמנים היה מאוד נכון ומדויק ושמר נכון, עלינו, נכון. רק קצת ואולי, כמו שומר סף. ואולי גם היום תרצה אותו בתפקיד ה-CTO, המנהל אבטחה. נכון, אבל... אבל לא עם, בוס. בדיוק, <laughs> ועם הרבה פחות ווליום. נכון, כאילו, נכון. תודה נכון, מה נכון, מי... אתה תרצה להחליט אבל... איפה אתה צריך אותו היום. וכמה. וכמה. וכמה אתה צריך נכון, אותו. נכון, המינון. ושוב, אנחנו פותחות דרגות חופש. נכון. אז מדיטציה, אני רוצה להגיד, זאת מילה מומצאת. 
זה לא שאנחנו עושים משהו, נכון. זה יותר לשמוט את מי שנדמה לנו שאנחנו, וזה רגע אחרי רגע בצורה מאוד פרקטית להתחבר למה שחי בנו עכשיו. הכי בפשוט, הכי בריאליטי צ'ק, מה שלומי עכשיו? מה שלום הבטן שלי? זו שאלה מאוד לא פשוטה לרוב האנשים. בוא נלך להבין נכון. לקח לי מלא זמן להצליח לענות על זה ברמת ה... נכון. אבל אם אנחנו הולכות לאבני הבניין הכי ראשוניות של התחושות שלנו בגוף, של הנשימה, אפשר לתרגל עכשיו שתי דקות. רוצה? יאללה. אז כמו שאנחנו יושבות, כמו ש... אנחנו נזמין את כל מי שאיתנו. בדיוק. כל מי שאיתנו, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד. אני רגע, דקה לפני זה, אני מאוד רוצה לתרגל. רוצה רגע להגיד מה לא לצפות. אני מאוד אוהבת לתת לאנשים שהם כמוני, בסדר, ראש. ותכף נדבר על סוגי מודיטציה, ומה לא מתאים לחלק מהאנשים, כי אז אנשים בורחים. אבל יש כל מיני מיתוסים על מדיטציה, שבא לי לדבר עליהם דקה לפני התרגול, בסדר? אוקיי, בטח. כאילו, יש איזו תפיסה על מדיטציה שאני אשב בשקט, ויהיה לי שקט לבן, ואני אראה אור פתאום, וכאילו מלא מלא תפיסות של כאילו אנשים נורא מתוסכלים, כשהם לא מצליחים, אין לי שקט במדיטציה. ובא לי רגע ל... זה נורא מתוק. אנשים רוצים שקט, זה דבר מאוד ראוי. מצד שני, לפעמים יגיע שקט, לפעמים יגיע רעש, אבל נלמד להיות איתו בנחת. להסתכל בשקט על הרעש, כי גם הרעש הוא לא רעש. הרעש הוא גם אינטרפטציה של צלילים. מתי צליל הופך לרעש? יש לנו התנגדות. אז, אז ההנחיה לתרגול היא, אל תצפו לשקט, זאת לא המטרה בכלל. לפעמים השקט יגיע, it's nice to have. אבל it's not about that. המדיטציה היא, ועוד רגע לפני התרגול, אנחנו נשמור את התרגול הזה. כן בא לי לשאול אותך, ושוב, אין מה לעשות, אני לא יכולה לקחת את הפרקטית שבי ממני. יופי, אל תקחי. כן, כן, לא, אני חושבת שזה מה שעזר לי להצליח, ואני קשה לי מאוד לתרגל מדיטציות של שקט. אני באה מה... מה שהצליח לי המון שנים זה המדיטציות היותר אקטיביות. כן, בסדר, האלה שמערבות גוף, וגם היום כשאני עובדת עם אנשים, אני צריכה to lead them the way, כי זה פשוט קושי אמיתי שלי. לגמרי. אבל בא לי להגיד... מה באמת, רגע, שנייה, בואי mm-hmm. ניקח את זה כן. ל-level הגבוה. מה אנשים כן יכולים לצפות מתרגול? Mm-hmm. כי בסוף זה תרגול למוח. כן. לא רק, דרך אגב. נכון, נכון. מה, מה לצפות? Why, why should I? בואי בוא ניגע mm-hmm. רגע בזה. מחקרי מוח ממש מראים על שינוי מוחי שקורה. אפשר ממש מתועד מלא הרבה דקות של תרגול מדיטציה ביום. נכון. ספורות. ממש, נכון. זה די מדהים, כמו כל דבר שאנחנו מתאמנים בו. נכון. התאמנו המון המון שנים להיות Human Doing, ולא להיות בקשר עם הדברים. עבדנו מאוד קשה על לא להיות בקשר עם הדברים שלנו. ופתאום, אז מה אנחנו יכולים לצפות? להתקרב יותר פנימה, להכיר יותר את האדם הזה, שחי בתוכנו, ואנחנו לא בדיוק יודעים מי אנחנו ומה שלומנו. לחיות חיים הרבה יותר מלאים, הרבה יותר שלמים. זה המחקר, well המחקר been. היום כמעט חד משמעי, יש עכשיו קצת כן. רגרסות, אבל זה, זה לא כן. אומר כלום על, על, כן. על התוצרים של זה מבחינת שקט, מבחינת תפקודים יותר טובים של, של המוח כן. ב-well-being by far. חד משמעית. אני חושבת שזה עצם זה שאתה עוצר. כן, כן גם. בזה. אבל אנשים גם. מדווחים על ריכוז יותר טוב, תוצאות יותר טובות נכון. בקבלת החלטות. לגמרי. כלי מאוד לגמרי. פרקטי. ועוד מלא מלא גודיז. נכון. ואני אומרת, בואו תגלו לבד. אל תאמינו לאף מילה ממה שאמרתי. כן, גם אל תבואו רק בגלל ה... תתרגלו. פשוט, just do it, זו סיסמה של נייקי, אני לא מקדמת אותה בשום צורה, אבל אחלה סיסמה. את גם לא מוכרת מדיטציות, אנחנו אומרים, לא, אנחנו אומרים לאנשים, תנסו. בדיוק, ואמרו את זה כבר לפני 2,600 שנה, בואו תנסו. לא טוב, לא צריך, תנסו משהו אחר. אבל שווה לפחות לנסות. עכשיו, על מה אנחנו מדברים? זה הדבר הכי פשוט בעולם. 
תשומת לב לא שיפוטית, רגע אחרי רגע, לתהליכים של הגוף, הלב, התודעה. בואו נעשה את זה. הקשבה. יאללה. אז כמו שאתם, כמו שאנחנו, פשוט לשבת רגע בנחת. ישר כזה משהו בנו מסתדר, יופי. בדיוק, זה נהדר. למצוא את המקום הנוח. יופי, התנועה הזאת בכתפיים, רגע, שנייה. ואפשר לעצום את העיניים, אם זה, אם זה קורה באופן טבעי, והן ככה נעצמות ברכות. וכבר אנחנו שמים לב לתנוחה של הגוף שיושב על הכיסא, על כפות הרגליים שמונחות ככה על האדמה, במה נוגעות כפות הידיים, נקודות החיבור, הקשר בין הגוף לכיסא, לרצפה. וכמה רגעים רק להרגיש את קווי המתאר של הגוף, את התחושה של רגע לשבת, מה זה להיות בן אדם שעצר ויושב, איך זה מרגיש. בתוך התחושות האלה, יש את תחושת הנשימה בגוף. הנשימה שקורית כל הזמן מעצמה, הנשימה שבעצם נושמת את עצמה מעצמה, גם כשרוב הזמן אנחנו שוכחים לנשום, היא זוכרת. וזאת הזמנה להתחבר ולדעת הכי בפשוט שאיפה ונשיפה ברגע הזה. השאיפה והנשיפה לא קורות בעבר, לא קורות בעתיד, כמו שהן קורות עכשיו. אפשר ממש לשים כף יד על הבטן ולהרגיש את התנועה הקטנה הזאת שקורית בבטן מעצמה ולדעת שאיפה או נשיפה. בטח הזה שמתרחב ונאסף, או כל הגוף כולו שנושם עכשיו, בלי שנשלוט על הנשימה, בלי שננסה לארגן אותה או לסדר אותה, או לגרום לה להיות מהירה או איטית או עמוקה או שטוחה, כמו שהיא, בדיוק בדיוק כמו שהיא, זה נהדר. ואנחנו רוצים לפגוש אותה כמו שהיא, להניח לה להיות כמו שהיא, ומה קורה לנו בהנחה הזאתי, שאנחנו נותנים לנשימה להיות כמו שהיא, בלי להתערב לה, בלי לשלוט עליה, בלי לנסות לארגן הכל. משהו בנו סוף כל סוף יכול רגע להרפות מהמאמץ להיות בסדר כל הזמן, ולתת לחיים לזרום, כמו היינו יושבים על גדת נהר ומתבוננים בזרם, מה שהזרם מביא מעניין אותנו. אז מתוך עניין, זה תרגול מוחי, מתוך חקירה של מה קורה עכשיו, ברגע זה בנשימה, כמה נשימות טבעיות, משהו במוח שלנו מתחיל להשתנות לטובה. אנחנו עוברים מהקומה של ה-Human Doing ל-Human Being, כי אנחנו בשב ואל תעשה, עדיף. רק לדעת, רק לשים לב. ועוד נשימה אחת טובה, עמוקה, שאיפה ונשיפה ארוכה. ועוד רגע של זה. יופי. כמה קל לנו לעשות את זה. כמה אני, בלתי אמצעי זה. אני אדבר בשם, בשם האני של פעם, ו- <laughs> ואני לא אפסיק לשים לב לכמה זה נהיה לי יותר קל עם <laughs> הזמן. כן. אבל כן, משהו ב- ב- במקום הזה שיודע היום לעצור, ולא להיבהל מזה שעדיין, בואי, אנחנו מצטלמות עכשיו, כמה, כמה רוגע <laughs> יכול... אבל משהו שיודע, <laughs> כן, <laughs> לדקה שכחתי מהמצלמות, ופשוט יכולתי <laughs> רגע 
לעצור, והיום אני כבר יודעת לסמוך על זה שתרגול הזה, כשהוא ואני לא מתרגלת יומיומית, I wish כאילו, אבל כמה יש בו לפעמים באמת קאמבק לעצמי. שזה מבחינתי, לא יודעת מה זה עושה לזיכרון שלי, למוח שלי, אני אניח שזה דברים טובים. נכון. ואת יודעת משהו? אנשים שאין להם זמן, או שומעים את המילה מדיטציה ובוכים, עזבו. עזבו את המילה הזאת. תתרגלו עצירה מודעת של שבע נשימות טבעיות, זה תרגיל mm. שאני תמיד נותנת, לפני פעולות אוטומטיות, כמו לפני אכילה. נכון, אנחנו שמים האוכל על הצלחת, אנחנו כבר בשם ובאחר כך, כבר במנה האחרונה, כבר בביס הבא. תעצרו רגע. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, לא להתפלל ולא לעשות מדיטציה ולא... רק לעצור לפני הפעולה האוטומטית. או כשנכנסים לאוטו, כבר ישר אנחנו בדרך כלל לא מאחרים. בפעולה. בפעולה של... תעצרו רגע, שבו רגע, תספרו שבע נשימות טבעיות. Mm. זה מדהים כמה שזה משפיע על איכות הנהיגה. ואני כבר אומרת למי שמקשיב, זה יכול להיות נורא מאתגר המיינד, הוא אומר, נו, קדימה, מה זה שטויות האלה? קדימה, 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 אבל לאט לאט אנחנו מתאמנים, נכון? פתאום רצים 100 מטר, פתאום רצים 200 מטר, פתאום טיפה יותר, טיפה... כך, אנחנו בונים את, את היכולת שלנו. את באה ומלמדת את המוח, או את הסיסטם, נקרא לזה רגע, שהוא לא חייב להיות לא באחר כך ולא באתמול, אלא אפרופו נוכחות. כן. בוא נהיה פה רגע. בוא נהיה פה ופה רגע. ופה יקרו... ופה החיים קורים. למעשה זה המקום והזמן היחיד שבהם החיים קורים, כאן ועכשיו. איפה הם קורים? הם לא קורים במה שכבר קרה, והם לא קורים בספקולציה. למרות שאנחנו חושבים שכן, ורוב הזמן אנחנו חושבים. רוב הזמן, רוב האנשים, או בעבר או בעתיד, נכון. הפלנטה הזאת מאוד ריקה. זאת מהות <laughs> הסבל על פי הבודה, לא? כאילו בסוף. מהות הסבל על פי הבודה היא הבורות, <laughs> התעתוע, <laughs> שאומר, נכון. אם אני רק אחזיק, זה. בדיוק נכון. המיינפאק. האחיזה. אם אני אחזיק, יהיה לי טוב. נכון. וזה כמו הוא אומר, להחזיק איכה לוהט בכף היד. עדיף לשמוט. ולתת לכף היד להישאר ריקה כדי שמשהו אחר יוכל להגיע. קוראים לזה החיים האמיתיים. שהם יגיעו. אני אשאל שאלה ממש ממש לסיום, למרות שיש עוד אלף דברים שרציתי לדבר איתך עליהם, אבל אולי פעם אחרת, אבל... את יודעת, אנחנו בתקופה לא פשוטה. לא צריך לספר והכול ברור, אבל בא לי לשאול אם יש איזשהו משהו שאתה... עולם הזה שאנחנו מדברות עליו, היכולת הזאת לשאול okay. שאלות, איך היא מתיישבת עם האמון שלנו, בטוב או ב... או ב אני יודעת שאני פה פתחתי עכשיו חזית, okay. אבל... Okay. או שולחן, אבל okay. משהו גדול נשבר באמון שלנו בטוב. לגמרי. ואנחנו רוצים לשאול שאלות גבוהות, אבל בסוף אנחנו חווים את, ה, את הכאב המאוד יומיומי הזה. ממש. סתם ממש. משהו על מה, 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 מה את יודעת להגיד על זה, מנקודת מבטך. מנקודת מבטי מדובר על שדה של פוטנציאלים. את... הפוטנציאל שנטפח הוא זה שיגדל וישגשג בנו ובאחרים. אם נפתח פוטנציאל של שנאה, טינה, תעתוע, איבה, אלימות, זה מה שיגדל. זה מה שיגדל. יש שדה של הרבה כאלה. לגמרי. ואם נטפח פוטנציאל, קודם כל בנו. קודם כל. קודם כל להפסיק לפתח טינה. זה כבר הרבה. אני כבר לא מדברת על אהבה וחמלה. להפסיק לשנוא. קשה. קשה נכון. מאוד כשאתה מרגיש נכון, מוקף, לגמרי. זה אתגר בלתי, אתגר מאוד בלתי גדול. סביר אפילו זה, לפעמים. נכון, הכל עובד ביחד. הגדלה של המיכל עוזרת לנו להישלף ממצב התודעה <אח> של השנאה והפחד, שלנו מזיק קודם כל. נכון. כשאנחנו שונאים מישהו, אנחנו סובלים ומקווים שהשני יתנזק מזה, זה לא, לא עובד ככה. זה גם מגביר חרדה. נכון, וכמובן שאנחנו נרצה להגן על עצמנו, וככל שהתודעה יותר פתוחה וגמישה, 
אנחנו הרבה יותר פרקטיות גם בהגנה העצמית, הרבה יותר. עכשיו, זה מקום מאוד משמעותי לדעת אותו, זה לא מקום של מספרים. כן. It's not a numbers game. כן, זה חשוב לדעת שיש אנשים שהתודעה שלהם כל כך עכורה ומסובבת, שיש הרבה הרבה הרבה... יש רוע בעולם. יש ועוד איך רוע בעולם. אנחנו יכולות להסכים על זה? אבסולוטלי. תירוכניות זה לא להגיד הכל טוב, פרחים ושושנים. פרחים ושושנים גם קמלים וגם כמו השושנה של הנסיך הקטן צריך להגן עליה מפולשים, בטח שיש רוע בעולם. הרוע הוא סיבוב מאוד מאוד חולה של הפוטנציאלים. כאילו מישהו השקע במשך הרבה זמן של חינוך ושטיפות מוח, פוטנציאלים לא מיטיבים. צריך להבין את הבסיס של הדבר mm-hmm. כדי לעבוד מהשורש. אבל כשאנחנו פוגשים את הדבר הזה, הייתי אומרת שזה יותר כמו מודל של נקודת דיקור. כשהמדקר ממש טוב, מספיק נקודה אחת... רדיאן אחד שישנה מ- את הגוף בדיוק, לפעמים. בדיוק, נקודה אחת וכל הגוף החולה mm-hmm. מבריא. אולי נהיה אנחנו הנקודה הזאת. זאת התפילה וואו. והבקשה שלי והכמיהה שלי בכל הדרך הזאת, שאפשר mm-hmm. לקרוא לה מאוד מאוד פרקטית. כשאנחנו עובדים עם הלב תודעה שלנו, mm-hmm. מרחיבים את המיכל, יודעים להיות עם הלא נעים, רוצים להיות, למלא את הפוטנציאלים המיטיבים, אנחנו נקודות הדיקור האלה במשפחה שלנו, בחברה שלנו, בכל הפלנטה הזאת, היא צריכה אותנו. אני, אני אדבר במובן של השקעה, בסדר? אינבסטמנט, כן, כן. בואו נשקיע בהגדלת הפוטנציאלים האישיים שלנו ושל סביבותינו, כל אחד באימפקט שיכול לייצר, ושם נמצאת אולי התקווה. ביום, אני... בבוקר אופטימי כזה. לגמרי. אני רוצה לסיים עם סיפור מאוד מעניין שקורה mm-hmm. על בסיס יומיומי, איך הזחל הופך לפרפר. הזחל יום אחד הופך להיות גולם, כן? אחרי איזשהו פרק זמן הופך להיות קריסליס, גולם. בתוך הגולם מתחולל תהליך מופלא. מסתבר, מדעית, כן? יש תאים, יש את התאי זחל. כן, שהגנום שלהם הוא גנום של זחל, ובתוך הזחל יש תאים שהגנום שלהם הוא גנום של פרפר. וואו. גנום אחר. עכשיו, הם קוראים להם, המדענים קוראים להם imaginal buds, או imaginal cells, התאים האלה בתוך הזחל, יודעים לראות את מדמיינים העתיד? מדמיינים תעופה. מה שקורה, התאים הרגילים של הזחל מזהים את התאים האלה כפולש, והם נלחמים בהם, מתקיפים אותם. את התא שרואה את הפוטנציאל, את שרואה הוא רואה את העתיד, את הפיוטר בינג. בדיוק, הם מתקיפים <laughs> אותם. <laughs> מה שהתאים האלה, שה-imaginal cells, מה שהם עושים, they come together, הם מתאגדים. הם מתאגדים, הם לא נלחמים בחזרה, הם מתאגדים, 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 ומהדהדים יחד. וואו. מדעית, מהדהדים יחד. ובגלל שהם מתרבים, מתרבים ומהדהדים יחד, בשלב הזה, בתוך הגולם, יש נוזל ירוק שחור. בעצם הזחל התמוסס לגמרי, מתוך המאבק הזה, הפנימי, יש נוזל ירוק שחור, אם נפתח אותו ברגע הזה, כן, זה מה שנגלה. ו... אבל מתוך ההדהוד יש איזושהי התרפרפות ותעוף, והדבר הזה מתגבש וואו. לפרפר. נכנס לי אוויר. כן. עכשיו, בבוקר הזה. לגמרי. וואו. בואו נהיה אנחנו התאים האלה, שיודעים לדמיין תעופה, גם באופן מאוד אישי שלנו, וגם... קודם כל, כל תא צריך לדעת את ה... וגם אתה שיודע לדמיין את התעופה הזאת של ה-well-being, של השלום, של הטוב שמגיע לכולם. אבל אז לעשות את זה ביחד. בדיוק. להדהד ביחד. אמן. אמן. ואיזה תודה שבאת ענקית. באהבה. תודה. באהבה. היה לי ממש ממש כיף. ממש.